0: 역사를 찾아서 제1248편 주화파의 총대를 맨 이귀 극본 이상락 연출 황영상
1: 여러분 안녕하십니까. 역사를 찾아서의 김석환입니다. 정묘호란은 인조 5년인 1627년 초에 발발해서 그해 1년 내내 이 조선을 전란의 소용돌이에 휩싸이게 만듭니다. 그런데 이 전쟁이 좀 특이한 것은 침략군인 후금군이 조선의 영토를 점령하고 또 장악하기 위해서 전쟁을 일으킨 것이 아니라는 점입니다 후금군은 압록강을 건너 의주성을 점령한 이후부터는 한편으론는 저항하는 조선군과 전투를 하면서도 다른 한편으로는 줄기차게 화친을 제의하고 강화를 요구해왔다는 것이죠 자, 화친을 하기 위해서 무력 침공을 했다 이 말은 조금 모순으로 들릴 수밖에 없는데요 인조 5년 4월 1일에 인조가 명나라 황제에게 정묘호란의 전말을 보고하는 주문을 보내는데요 이런 대목이 나옵니다 황제 폐하 후금 오랑캐의 군대는
2: 평안도의 정주에 이르러서 화친을 요구하는 글을 보내왔으나 우리가 미처 회답을 하지 못했습니다 적군은 이어서 능한산성을 포위했을 때도 사람을 보내 화친을 제의하는 글을 전해왔지만 우리 조선의 장수가 오랑캐 사신의 목을 베고서 거부하자 적군은 능한산성을 급히 공격하여 무참히 사륙을 하였습니다. 이후 안주성에 이르러서 다시 적군은 남이응에게 글을 보냈는데 남이응이 그 제안을 받아들이지 않고 항의하는 내용의 답장을 보내자 적은 또 공격을 감행하여 성을 함락시켰습니다 이후 평양과 중화에 진격한 뒤에도 계속 그를 보내왔으며 드디어 정주에 이르러서는 적장 아민이 대금국 왕자의 명의로 조선 국왕인 저에게 그를 보내서
1: 우리 금나라와 조선은 본래 서로 원한이 없는데 무엇
3: 때문에 귀국은 명나라를 도와서 우리를 쳤던 것인가
2: 이렇게 항의하면서 강화를 요구해왔습니다
1: 그래서 부득이 후금과 강화를 할 수밖에 없었다 하는 내용인데요 그러니까 후금은 명나라와 전쟁을 수행하고 있는 상황에서 조선이 명나라를 후방에서 지원하지 못하게 하려면 조선과 서둘러 화친관계를 맺어야 한다 이런 목적으로 침공을 감행했던 것이죠 그래서 침공 초기부터 줄곧 화친을 요구해왔던 것이고요 자 여기까지는 지난 방송에서 충분히 짚어봤던 내용입니다 그렇다면 조선조정의 입장에선 두 가지 선택이 있었겠죠 하나는 후금이 제안한 화친을 받아들이는 것이고 다른 하나는 그 제안을 거부하고 끝까지 싸우는 겁니다 여기에서 주화론과 척화론이 등장합니다
0: 주화론이란 전쟁이 벌어졌을 때 적국과 화친을 통하여 충돌을 피함으로써 현실적인 피해를 줄여야 한다는 주장이다 반면에 척화론은 전쟁이 벌어졌을 때 명분과 의리를 수호하기 위하여 끝까지 운명을 건 결전을 벌여야 한다는 주장이다 주화론을 주장하는 세력을 주화파 척화론을 주장하는 사람들을 척화파라고 일컫는다
1: 자 이제부터 우리는 정묘호란이 진행 중일 때 그리고 정묘호란이 끝난 이후까지도 조선조정에서 격렬한 논쟁과 갈등을 불러일으킨 주화파와 척화파의 대립양상을 짚어보려고 합니다. 후금과의 화친 얘기가 오갈 때 임금인 인조는 후금의 화친 제의를 받아들이기로 하고서 이렇게 얘기를 합니다 하,
2: 요즘 과인은 신료들의 얼굴을 보기가 부끄럽도다 지금 우리가 택할 수 있는 것은 적과 맞서 싸우는 것 수비에 치중하여 지키는 것 그리고 화친을 하는 것등세 가지 계책뿐이다 그런데 오늘날 우리의 형세는 이미 적군과 대항하여 싸울 수도 없고 또한 적의 공격으로부터
1: 나라를 지킬 수도 없으니 어떻게 화친을 하지 않을 수가 있겠는가 동북아역사재단 장정수 연구위원은 당시 인조뿐만 아니라 대소신료 대부분이 화친을 받아들일 수밖에 없다는 사실에 동의하고 있었다고 얘기합니다
4: 이 시기 조선 조정에 만연해 있는 분위기는 화친하자였어요 아민이 처음에 들어와서 화친하자고 얘기했을 때 바로 생각해요 철명을 한다면 이런 전쟁을 깔거아고 개전 후 불과 7일 만에 그 전쟁을 조기 종결할 수만 있다면 근데 나중에 문제가 됐던 건 예를 들면 국서에 명나라의 언어를 쓰느냐 이런 디테일을 뭐 따질 거 없이요 조건이 문제가 됐던 거지 근데 그런 분위기가 막 만연해 있으니까 척화론이 오히려 반대로 터져나온 거예요
1: 후금과 화친을 해야 한다는 주화론이 조정에 만연해 있으니까 오히려 척화론이 터져 나왔다. 이게 무슨 뜻일까요? 우선 그 터져나온 척화론 중에서 사간원사간 윤황이 올린 상소문의 일부를 듣고 나서 생각해보기로 하죠.
3: 전하! 오늘 화친 조약을 맺겠다고 하셨사온데 그것은 말이 화친이지 실제로는 항복이옵니다. 전하께서는 간신들의 계책에 현혹되시어서 끝내는 공의를 배격한 채 더러운 오랑캐의 사신을 친히 접견하셨사옵니다 그자들의 거만스럽고 무례한 모욕이 도를 넘었는데도 전하께서는 태연자약 부끄럽게 여길 줄을 모르시니 신은 통곡을 이기지 못하겠사옵니다 삼가바로건대 전하께서는 속히 오랑캐 사신을 목을 베도록 명하시어서 무사람들의 심정을 위로해 주시고 화친을 주장하여 나라를 그르친 신하들 역시 참소형의 처함으로써 사특한 말을 끊어버리시옵소서
1: 자 어떻습니까? 화친을 반대하는 윤황의 목소리가 살벌하지요자 그렇다면 윤황을 포함한 대간이 이렇듯 격렬한 반대를 하고 나선 것은 정말 후금을 상대로 정면대결을 해야 한다고 생각했기 때문일까요? 그게 아니라는 것이 전공학자들의 견해입니다 대간들 역시 화친을 맺는 건 불가피한 선택이란 사실을 알고 있다는 얘기지요 그럼에도 불구하고 왜 그처럼 목소리를 높여서 척화를 부르짖는 것일까요? 서강대 계승범 교수의 얘기 들어보시죠 척화를 해야 한다 너왜 이족오랑캐하고 강화하려고 그러느냐 이런 말을 할때 사실 그거를 변명할 명분이 별로 많지 않거든요 당시 조선이라는 국가 정체성 문제를 놓고 볼때 4대 의리가 곧 조선왕조의 존재 이유인데 너왜저 이족 오랑캐랑 강화하려고 그래 더군다나 광해군이 누르와치하고 대화한다고 해가지고 명나라를 배신했다고 그러고 폐유시켜놓은 상태에서 어떻게 장본인인 인조가 그러면 지금 홍타이지하고 강화를 한다고 말이냐 이런 말을 할때 반박할 명분이 많지가 않다는 거죠 전통적으로 중국에 대해 사대 의리를 지키는 것이 조선이라는 나라의 존재 이유라고 말할 만한데요. 더구나 명나라의 전쟁 상대인 천안 오랑캐나라와 화친을 맺는다고 했으니까 대가는 그게 아무리 거칠게 비판을 해도 명분상 반박하기가 궁해진다. 그래서 대신들도 입을 담을 수밖에 없다. 이러한 얘기죠. 그런데요 인조의 측근대신들 중에서 모뭐 속된 말로 대간과 맞장뜨기를 서슴지 않았던 인물이 있었습니다 정묘년 그 해에 나이가 만 70세에 이르렀던 이귀가 그사람이지요 화친조약이 모두 끝나고 인조가 강화도를 나와 환궁한 뒤인 5월 22일 전하 도승지이입니다 어 그래 어서 들라 대신이 차자를 올려서 가지고 왔사옵니다
2: 아니 누가 무슨 차자를 올렸기에 도승지가 직접 가지고 들어왔는가?
1: 저 그것이 연평부원군이 올린 차자이옵니다
2: 선전에 들어서 말씀을 해도 될 터인데 굳이 가져와 보라
1: 예 전화 차자란 <웃음> <웃음> 짧게 쓴 일종의 상소문이죠
3: 이런 내용이었습니다 사관원 사관 윤황이라는 자는 자기가 개인적으로 미워하는 사람을 사심을 갖추고 멋대로 공격하는 자이옵니다. 그 자가 주상전학계 화친과 관련하여 신의 목을 베어야 한다고 주청한 것이 지금까지 세차례나 되옵니다. 그 자는 예전에 함경도 북천 판관으로 있을 때그의 아들이 그곳 관할 구역에서 참새를 잡다가 불을 내서 창고를 태웠는데 유왕은 엉뚱하게도 그것관아의 벼슬아치가 불을 냈다고 거짓으로 꾸며서 인명을 함부로 죽였사옵니다. 또한 광해군 시기에 해주옥사가 일어났을 때에는 형방승지 한찬남에게 목숨을 살려달라고 애걸하기도 하였으니 이런 자가 차마 무슨 일인들 하지 못하겠사옵니까? 원로 대신들을 배척하는 것은 말할 것도 없으려니와 심지어는 화친을 논하면서 주상전하에게 죄명을 덮어씌우기까지 하였사옵니다 지난번에 후구모랑케의 기세를 놓추려고 화친을 했던 일은 광명정대한 조처라고 할만한데 윤황은 이를 항복이라고 하였사옵니다 항복이 무엇이옵니까? 손을 뒤로 묶이고 무릎을 꿇는 것이 항복이며 서로 서약을 하고 소통을 하기로 하는 것은 화친인데 윤홍은 항복이라고 지적을 하였으니
1: 이 귀는 분노 어린 필치로 윤황을 격렬하게 비난하고 나서 그를 그냥 둘수 없으니까 죄를 내려야 한다고 목소리를 높입니다 하...
2: 이 차자를 비변사에 내려서 어찌 처그랬으면 좋은지 논의하게 하라
1: 예 주상 전하 자 그러면 문제의 상소를 올린 윤황은 처벌을 받게 될까요? 승정원에서는 윤황의 처벌을 요구한 이 귀의 그 차자를 어명에 따라 일단 비변사에 내렸는데요 비변사 당상관들은 매우 난감하다는 입장입니다 주상 전하 신들이 이 귀가 올린 차자를 읽어보았사온데이 귀는 자신이 모함을 당했다면서 억울한 사정을 극력 진술하면서 윤왕에게 죄를 내리도록 청하였사옵니다 하오나 이 문제는 비변사가 관여하여 논할 바가 아닐 뿐더러 뒤폐단이 있을까 염려되어서 감히 무어라 아뢰지 못하게싸웁니다네 비변사로서는 입장이 난감했던 것 같습니다 인조반정의 최고 공신이자 원로대신인 이귀의 편을 들고 싶었겠지요 그러나 사관원과 사헌부 등의 몸담고 있는 대가는 상대간 누구든 간에 잘잘못을 가차없이 간쟁할 수 있는 언관으로서의 막강한 권리를 갖고 있었을 뿐만 아니라 화치는 안 된다고 하는 그들의 주장은 명분상 무시할 수가 없었던 것이죠. 동북아 역사재단 장정수 연구위원의 얘기 이어집니다.
4: 화치는 안 된다. 이건 우리는 대의를 위해서 죽어야 된다라고 하는 일부 강경파인 거죠, 사실은. 근데 일부 강경파에 대해서 이들이 여론을 주도할 수 밖에 없는 게 이들이 유학자들이었기 때문에. 여기에 대해서 무슨 소리야. 일단 화치하고 훗날을 기약하자. 이렇게 얘기할 수 있는 사람이 없는 거예요. 근데 이기 같은 경우는 어디까지나 이거 기미책이고 어떻게 하겠냐 이거예요 전쟁을 끝내야지 막 비판을 하니까 뭐라 그랬냐면요 이기가 이런 발언을 해요 네가 그러면 송나라 악비처럼 물리칠 수 있느냐 이런 얘기를 하거든요 일단 이 상황 모면부터 해야 될거 아니야 이렇게 얘기를 하는 거예요 참 그런 얘기하기 쉽지 않았던 분위기인데 여기서 이기가 그 얘기를 했다는 게 바로 이제 총대를 맸다
1: 모두들 언관들의 눈치를 봐야 하는 상황에서 그들에게 맞서서 목소리를 높이고 있는 이, 이 귀야말로 공신들과 대신들을 대표해서 홀로 총대를 메고 있는 격이다 이러한 분석입니다 인조의 결론은 이랬습니다 찬성 2귀는 종묘사직을
2: 보존한 공로가 있고 나이가 70이 넘었으니 조정에서도 모두들 공경하고 두려워하는 사람이다 그런데 경망스런 무리가 실정에 어긋나는 말을 만들어서 멋대로 꾸짖으면서 심지어는 그를 효시하라는 등의 말로 탄핵을 하기까지 하였으니 어찌 놀라운 일이 아니겠는가 이길를 침해하고 모욕한 대관들을 엄히 다스려서 국가에서 훈신을 대우하는 뜻을 알게 하는 것이 마땅하겠으나 이 비변사에서 뒷 패단을 염려하기 때문에 과인은 우선 이 일을 문제 삼지 않기로 하는 바이다
1: 그러자 때 맞춰 대간이 이기에 대한 단핵 공사를 펼칩니다 나 우찬성 이귀는 대간인 유난과 조경 등이 자기의 죄를 논했다 하여 방자스럽게 차자를 올려서
3: 웅변을 늘어놓으면서 직접 대제를 하겠다고 나서는 등 보고 듣는 사람들을 모두 크게 놀라게 하여 싸웁니다 주상 전하 설령 원관이 논한 바가 비록 정도에 지나쳤다 하더라도 이귀의 입장에서는 두려운 마음으로 허물을 반성하여 더욱 근신했어야 하는데 그러기는커녕 오직 언관을 무시하기를 능사로 여겼으니 그의 행위가 한층 더 심하옵니다 사정이 이러한데도 그의 죄를 다스리지 않는다면 사람들은 모두 입을 다물고 감히 말을 하지 않게 되고 그렇게 되면 나라가 곧 망하게 될 것이니 어찌 크게 두려워할 일이 아니겠사옵니까 그를 파직하시옵소서 전하, 근래 대간의언로가 막혀서 식자들의 근심이 크옵니다 그런데 일전에 전하께서
1: 하교하시기를대간들을
2: 어미 다스려서
1: 국가에서
3: 훈신을 대우하는 뜻을 알게 하라 이렇게 분부를 하셨으니 듣고 보는 사람들의 두려움과 의욕이 더욱 심하여서 이후로는 사슴을 가리켜 말이라고 하는 간신이 있더라도 감히 말하는 사람이 없을 것이옵니다
1: 자, 대간의 공세가 만만치 않은데요 과연 이 귀는 어떻게 될까요?
0: 주아파의 총대를 맨 이귀, 이상락극본 황영선 연출로 보내드렸습니다. 다큐멘터리, 역사를 찾아서